0: Olá, este é o ID Talks. Detox é uma iniciativa da inteligência digital, nós somos uma consultoria em estratégia e marketing digital, e nós estamos aqui hoje com é, o nosso convidado especial, Sérgio Mota, empresário no setor é, calçadista, varejo calçadista, e estou aqui
1: também com o meu sócio, Gustavo Cândido. Tudo
0: bem, tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bom, Paulo? Okay. Tudo bem, Paulo, Gustavo? Valeu, obrigado pela oportunidade, o convite, conversar um pouquinho com vocês.
0: Legal. A ideia do IDEC Talks é a gente trazer sempre um convidado que está usando, de alguma forma, uma estratégia de marketing digital, está trabalhando no marketing digital, para a gente fazer aqui uma mentoria online, para a gente aqui conhecer qual é a estratégia, para a gente entender como é que ele está se utilizando de redes sociais, de site, de e-commerce, ou qualquer tipo de ação dentro do digital, e a gente poder depois fazer recomendações e ajudar ele a melhorar e ter mais resultados no digital. Não sei se você sabe, mas você consegue ter muitos resultados no digital, considerando que a gente tem aí um universo grande, geográfico, que você pode atuar e também em volume de pessoas que hoje estão comprando pela internet. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá, à
1: disposição. Bom, a
0: ideia é ele compartilhar um pouquinho do que ele está fazendo, ele já está com a tela dele compartilhada aqui, eu vou colocar para vocês. Quem estiver nos assistindo vai poder também trazer seus comentários. E é com você, Sérgio. Conta um pouquinho como é que você trabalha aí, como é que é a sua loja, o que ela faz, o que ela vende e o que você tem feito no digital.
1: Bom, eu tenho lojas de, de, de calçado é, feminino, né? Especializado aí naquilo que nós chamamos de linha conforto, né? É, eu tenho do qual o maior representante aqui nacional hoje é a Marcos Aflex, né? Então, eu tenho a franquia da Usaflex aqui em Bauru, né? E tenho outras lojas também que não são franqueadas, né? E com, com bandeiras minhas também, aonde eu vendo esse produto, né? Especializados também na linha conforto, né? Mas falando específico na questão aí da franquia, né? Eu sou franqueado da Usaflex há dois anos, né? É uma experiência nova para mim. Como lojista de calçados, eu estou há mais de 25, acho, trabalhando efetivamente nisso, né? como franqueado a dois, então é uma experiência nova para mim, é esse modelo de, de gestão é, acompanhado aí pela franquia, né? E aonde a gente tem aí algumas vantagens, algumas desvantagens, né? É, tanto nessa área também do marketing digital, né? Então, de certa forma, algumas coisas vêm meio prontas, então é um conforto para o pequeno empresário ter isso aí, né? Por outro lado também tem algumas coisas que são engessadas, né? Então você também não tem tanta liberdade para fazer muita coisa, né? Então, o que eu tenho trabalhado hoje, no caso da Usaflex, é, é em redes sociais, é, Instagram e, e Facebook, né? É, faço algumas publicações, assim, mais no estilo catálogo, né? Como vocês estão vendo aí, é, tem aqui as, a... A gente tem uma espécie de uma, de uma moldura, né? Deixa eu, deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem uma espécie de uma moldura, uma, um, um, um template um padrão, né? Que a fábrica... É, nos fornece, né? No caso aqui nós somos okay. namorados né? E aí nós vamos trocando aqui o, o calçado, né? De acordo com a com, com o modelo que a gente que a gente quer, né? Porque no caso da franquia, assim, é muito difícil eles mandarem o um material pronto para nós, porque não nem todos os modelos que eles fazem a gente tem na loja e, e também em todas as cores que o calçado é produzido, né? Então, existe muito material, eu não vou saber o nome, assim mas material de estúdio ou, ou com modelo fotográfico. Então, pega o modelo e prepara uma foto bonita lá, ela com um sapato, com uma roupa combinando, tudo, tira aquela foto maravilhosa. É fantástico isso aí. Mas, às vezes, eu não tenho exatamente aquele modelo, entendeu? Porque, às vezes, na hora que eu vou comprar, eu não sei que aquele modelo vai ser escolhido para fazer aquilo, né? Então, eu não compro de antemão, né? É, ou, às vezes, é, o modelo é lindo, mas ele não é muito comercial, então, eu também não compro, tá? Então, às vezes, o material que a fábrica oferece pronto para a gente trabalhar em termos de, de marketing digital, ele não é muito adequado, tá? Então, para eu não ter... Como a gente não tem uma estrutura para fazer isso local, né? É, chamar um modelo e produzir uma foto, então, a gente acaba fazendo uma espécie de um catálogo, assim, né? Acaba, essas fotos a gente tem um sistema deles as fotos até em alta resolução, né? E a gente faz esse sistema aí de é, é, foto catálogo. Tá? Eu sei que está longe do ideal, mas é, é o que a gente tem feito. Perfeito,
2: é, Quer dizer, a própria, a própria empresa não tem uma comunicação é, perfeita entre o que ele está vendendo e o que o marketing que ele vai fazer, né? Com, com, com os franqueados, né? Você está dizendo que na hora que você vai fazer a compra, você não sabe exatamente qual é o produto que vai ser feito a campanha de marketing, né?
1: É, eu tenho, Gustavo, assim, eu tenho uma, uma, uma informação assim, ó, esses serão os produtos de mídia, tá? Ah, tá, tá. Isso eu tenho. Mas eu não sei exatamente que mídia é essa. É, ela Entendi. pode ser editor, ela pode ser revista é, física, ela pode ser mídia digital, entendeu? Então, eu, é, é bem no escuro, assim, eu também não, não tenho isso aí, até porque eu imagino que eles também não sabem naquele momento, tá? Existe uma questão muito importante no ramo de calçados, que pouca gente considera, aqui, que é antecedência com que as coisas acontecem, né, então o calçado é um produto muito manufaturado, ele demora muito tempo na cadeia produtiva, entre encomendar os materiais e produzir, e entregar, ele demora muito tempo, então a gente tem que se programar com uma certa antecedência aí, estamos falando aí de 45 a 60 dias, tá? E, então, é, é, às vezes, eu, eu acredito que a própria fábrica não tem essa informação, Sim. tá? E ela tá. de aqueles casos, tá? É, o, o estilista escolhe um modelo lindo lá, mas, tipo assim, é um escarpão amarelo com estampa de cobra, tá? É lindo, assim, na passarela em Milão, entendeu? A, a, a consumidor não vai comprar aquilo. Aquilo é para fazer a vitrine ficar bonita, aquilo é para chamar a atenção, Tá? Uhum. mas ela vai comprar o pretinho, o marrom, o modelo mais básico. Tá? É, é, existe uma pirâmide aí de, de modelos básicos, são mais vendidos, e, e o topo ali são modelos mais é, um pouco mais extravagantes, um pouco mais exóticos. Né? E às uhum. vezes a gente é em cima disso. tá Então, às tá. vezes eu não compro aquilo, porque eu, o nosso modelo de negócio, eu tenho que comprar e pagar o sapato, independente de eu vender ou não. Né? Então, eu não claro. consigo sincronizar realmente, eu, eu não consigo aproveitar 100%, as estratégias de marketing digital que a, empresa, que a empresa faz. Existe, Sérgio, existe alguma restrição é, nesse trabalho? Então, por
2: exemplo, você tem utilizado basicamente 100% do conteúdo que eles enviam, até porque é mais fácil, você tem essa facilidade de mudar a moldura e criar arte. Mas se você quisesse desenvolver um produto, um conteúdo seu, isso seria permitido pelo, pela franqueadora ou não?
1: Seria, seria, tá? Na, na verdade, ter essa moldura foi... É, nem, nem todos os
2: casos são, né? Nem todas as franqueadoras
1: permitem. Tem, tem. Ah, em termos de, de franqueadora, a Osaflex é bem light, assim, ela é bem tranquila nisso, até demais, às vezes até falta. Na verdade, é, esse modelo de ter um template aqui foi uma demanda nossa, não tinha, tá? Então, cada franqueada fazia de um jeito, e aí, claro, tem o um capricho pessoal e a dedicação de cada um, né? Uhum. É, é, alguns usavam, outros não usavam uns faziam um template, outros tiravam foto de qualquer jeito, então aí a gente foi demandando e agora então é recente a existência desse template, quando não tinha eu fazia o meu eu pegava lá o tema da, da, da coleção é, com o um material de, de, é, de divulgação da coleção ali ele sempre divulga alguns vídeos, algumas coisas ali então eu fazia o meu tema de acordo com aquilo tá também estava longe de ser o ideal né Agora, então, eles conseguiram implementar essa, esse sistema.
2: É, e quem faz, quem faz exatamente esse trabalho? Você está dizendo muito, ah, eu, eu, eu. Esse eu é você mesmo? É você que é. publica? É. Você que cria imagem? Quem é o departamento de
1: marketing da tua empresa? Então, no caso, esse eu sou eu, tá? <risos> tá. Eu, eu, eu tenho, tem, existe, no meu caso, existe uma condição particular, né? Que como eu sou formado nessa área de tecnologia, né? Antes de ser empresário, eu estudei é, engenharia nessa área de, de computação e tecnologia, tá? Então, eu sei que é um caso particular, isso não é uma realidade do empresário, tá? Então, como eu tenho essa habilidade, né, e, e consigo, é, não, não vou dizer que é excelente, mas quebra o galho, né? É, então, é, eu prefiro fazer. É, é Por quê? Talvez você vai perguntar, né? É, em primeiro lugar, porque isso, isso gera uma economia de custo, não vou negar para você, talvez não seja o fator mais importante, mas ela gera uma economia de custo, tá? É, mas ela me dá uma agilidade, tá? Que eu não consigo através de um prestador de serviço, tá? É, nas minhas outras lojas, né? Na minha outra bandeira ponto conforto, eu já tenho uma agência que faz. Então eu, ah. eu, eu tenho esses dois modelos. Eu tenho uma agência que faz exatamente isso. É, eles produzem, aí aí é diferente eles produzem as fotos eles pegam os produtos eles levam a foto para o estúdio eles produzem eles elaboram os cenários eles tiram as fotos então eles fazem alguma coisa ali mais elaborada tá então eu tenho essa essa relação funciona fica mais bonito tá mas eles não têm a mesma agilidade que eu tenho a mesma o mesmo tempo de reação é a, a, a as, a, as modificações, as necessidades aí que eu tenho. Na verdade, eu estou experimentando esse modelo, tá? Então, eu estou de propósito, durante um tempo, fazendo esse modelo, assim. Uma eu, parte... Eu ia, eu ia até falar sobre isso, certo? você comparar. Ah. Qual, você Sim. já
0: conseguiu comparar?
1: Cara, as assim, é, é, quantitativamente é difícil, né? Você, você ter números, assim, para comparar. Até porque são negócios também diferentes, Tá? É, uma coisa que eu já consigo dizer é isso aí, né? A agilidade é muito maior, você fazendo, claro, né? Mas é claro que a qualidade do trabalho que eles fazem é, é melhor que, a, que, que o meu, não, não tem como ser diferente, porque eles são especialistas aí, nisso aí, né? Eu não consegui, a, a minha proposta é, é, é fazer essa avaliação até o final desse ano, tá? É, é pegar um ano completo de, de, de trabalho nisso, e fazer uma avaliação aí, vou avaliar o tempo que isso aí me, me, me custou, o que, eu me dedico, o que eu me dediquei em termos de esforço, etc. Tá? É, até para poder valorizar ali o, o trabalho ali da, 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 dessa agência que faz ou não, né? É, não que eu não valorize, mas eu, eu quis ter essa experiência. Peraí, deixa eu fazer aqui desse outro, desse outro negócio. Até porque, Paulo, assim, também. É, a questão da franquia é muito novo para mim, tá? Então, então, hoje eu dedico um tempo um pouco maior na, no modelo de negócio de franquia, tá? Porque eu quero ver como é que é essa questão aí da, da franquia. Então, então, por exemplo, eu fico mais próximo do... Eu cuidando diretamente da rede social, então, vocês me perguntaram, né? Mas, assim, eu também atendo os clientes na rede social, tá? Okay. Então, as respostas aos clientes, sou eu que faço. Sim,
2: é, eu imaginei que essa gestão toda, você que fazia. Tanto eu, de postar, como receber sim, também,
1: isso, tirar dúvidas sim. eventualmente, fazer o atendimento. Isso, isso é de propósito, tá? Na, nas minhas outras lojas, é, existem outras pessoas que fazem, então não sou eu. Então, eu tô, eu tô me dedicando aqui, porque eu quero, eu quero conhecer esse cliente da franquia, eu quero saber como ele se comunica, eu quero saber como que ele, como que ele fala, eu quero saber o que ele quer, Tá? É, porque nas outras não sou eu que faço, eu, eu recebo esse, essa informação através das pessoas que fazem, né? Então eles me passam como é que tá sendo, mas é, é através de terceiros. Então eu tenho essa, é uma característica minha, eu, eu gosto de, de saber fazer para poder conversar com alguém que depois eu vou pedir para fazer, né? Eu não, eu não gosto de trabalhar no escuro assim, né? Eu, eu, para poder conversar com a pessoa e ter uma. Uma comunicação eficiente, o primeiro preciso saber o que, pelo menos minimamente, o que é que, o que, é que eu vou pedir para a pessoa fazer. Tá? certo Ô, Sérgio, é,
0: quando você trabalha com, com as suas redes sociais, no caso especificamente as da, da Flex, você falou, esse é o Facebook, tem o Instagram também, certo? Tem. Você está fazendo essa publicação, essa gestão e tudo mais direto na rede social ou está
1: usando algum aplicativo, alguma ferramenta para fazer isso? Eu uso o Emlabs. Eu uso a ferramenta Emlabs para permitir uma, um agendamento, né? E uma publicação simultânea. Então, eu falo, na verdade, eu falo, uma coisa que as pessoas não, não lembram muito, cara, e, e, e eu tenho tido resultados legais, é o Google Meu Negócio. Meu Negócio. Perfeito. Eu não sei muito o nome é esse, cara, mas é o íconezinho é que aparece ali, tá? É, você, você joga lá no, no Google Meu Negócio... Cara, a quantidade de visualizações é, é, é grande, tá? É um negócio que a gente não lembra, fica esquecido ali, tá? E também é de graça, não, a gente não tem custo. Custa nada, porque é só você configurar no Labs lá, a mesma foto que você joga, você joga lá dentro, entendeu? E eu tenho tido alguns contatos por ali, eu tenho tido várias visualizações, né? É, também não sei mensurar de que forma isso agrega ali ao negócio, mas me surpreendeu, porque eu... eu eu achei que ninguém ia dar bola para isso e eu tenho tido alguns retornos no Google Meu Negócio. É.
2: Inclusive, ele tem muitos... As pessoas deixam comentários ali né? e fazem Sim. avaliações. Né? E é sempre importante para quem entra depois, entrar no Google Meu Negócio e ver a avaliação da empresa, além dos dados básicos, né? endereço, telefone e tudo mais.
1: Isso eu é tenho recebido bastante avaliação, eu tenho tido bastante comentário, eu percebo que as pessoas procuram, às vezes, o um telefone ali do lugar, ou quer saber o endereço, alguma coisa, ou quer procurar o um produto... E aí, em vez, de, aparece, sei lá, aparece uma foto de um produto meu, entendeu? Na busca ali. Então, pô, isso é, isso é genial, cara. Então, é, eu acho que é um negócio esquecido, né? não se dá o devido valor, né? É, eu também não conhecia, mas tinha no Emilabs lá e eu comecei a pesquisar e falei, ah, vamos ver como é que funciona esse negócio aí, né? Nunca vi ninguém falar nada disso, tá? Nunca vi uma live sobre isso, <risos> E é. eu trabalho com o Google Meu Negócio, o Instagram e o, e o Facebook. Legal. O Google Meu Negócio é
0: interessante, você tem um aplicativo para ele, se usar o aplicativo, você vê algumas métricas lá, porque você consegue saber que a pessoa ligou, porque é mais comum a pessoa usar o Google Meu Negócio no celular, procurando a loja, do que no desktop, porque eu estou na rua, eu estou em algum lugar, eu procuro meu celular... A forma que ele abre no celular, mesmo no navegador, é mais fácil, de cara vem ele, né? Hoje, uhum. se você tiver um Google meu negócio, você é provável, vai aparecer melhor se você estiver publicando como você já está publicando, então você vai indexar bem. E aí o que vai acontecer, muito interessante, é que as pessoas vão falar assim, bom, está aqui, o mapa está aqui, você vai clicar e ele vai gerar a rota no Google Maps. Ele abre o Google Maps da pessoa e já gera a rota da localização que a pessoa estiver até a sua loja. E se ela quiser, ela clica ali, ele já dispara o telefone e já liga direto para a sua loja para você falar com você. Então, assim, realmente, mais ou menos um ano, um ano e meio, dois anos, começou a, a se usar mais no Brasil e pouca gente ainda usa e funciona realmente muito bem.
2: Legal. É, o Sérgio, é, sobre o site, sendo um franqueado, você tem o site da franquia, que é o que é o, provavelmente, o principal, que é o que eles têm que que
1: divulgar. É,
2: você não tem um site próprio, então, no caso da Usaflex? Não, Fala,
1: não né? tem. Existe só o da franquia, exato.
2: Tá. E, e, e na sua outra empresa, na sua outra marca?
1: Na minha outra, mar na minha outra marca, a gente tinha um site é, institucional, assim, só com as fotos das empresas, um, quem somos, um, onde estamos, o um endereço, alguma coisa assim, mais ou menos o que vendemos, uma coisa bem simples, tá? E estamos desenvolvendo aí agora um e-commerce, tá? Para ponto conforto, né? Que é a minha outra bandeira. Tá? Tá. E, e
2: você pensou em algum momento já na sua estratégia? É importante você tá como você está num momento de experiência, até de experiência sua mesmo, né? De entender processos e fazendo essa comparação com o trabalho da agência, enfim, duas marcas. Na verdade, você tem histórias paralelas rolando aí, né? Que é. são bem diferentes. E vão dar para você, na verdade, daqui a pouco, uma, uma, muitos dados que você vai poder, vai poder comparar. Uhum. É, você já pensou em, em divulgar em, que tipo, em algum tipo de conteúdo mais informativo, até baseado nesse tipo de, de contato que você tem com o seu cliente, que você falou que gosta de fazer um atendimento? É, em quais são as dúvidas? Em quais são as objeções? É, ao invés de fazer só uma postagem de um produto em si, de uma oferta, de um de algo que esteja relacionado ao preço, fazer postagem de conteúdo informativo nessa linha, você acha que funcionaria para o seu negócio?
1: Cara, eu, eu acho que passou da hora já, tá? É aquele tipo da coisa que a gente sabe que precisa fazer e vai adiando e vai enrolando. O que, que eu sei que precisa fazer? Na, na verdade, a re, hoje, a minha rede social é um catálogo, tá? E rede social não é catálogo. Não era para ser catálogo, tá? É porque catálogo de foto, meu... É, é, é outra coisa, tá? É, a rede social, ela tinha que dar um passo além. Então, o que, que eu acho que eu preciso na minha rede social? Eu, eu sei, eu já li, eu já vi mil palestras. Só que, assim, entre você saber da necessidade de você implementar, existe um, um, um abismo aí que, para o pequeno empresário, muitas vezes, não é simples de vencer, tá? O que eu precisaria na minha rede social era gente. precisa gente. Precisar uma pessoa ali, tá? Falando com o consumidor, né? É, pegando ali o, o, o sapato na mão, e falando, e calçando, e provando, e mostrando, e, e dobrando o calçado para mostrar como ele é flexível. Então, eu sei que eu preciso isso tá? É, porém, assim, eu, eu vejo algumas marcas que tem, alguns empreendimentos que tem, só que acontece, é, às vezes, é o a próprio a própria proprietário que faz isso, o próprio dono da empresa, ele tem essa... Às vezes é de talento dele, então ele começa a fazer e acaba dando certo, tá? Então, você,
2: por exemplo, no caso de um vídeo, né? O cara, o dono fazer um
1: vídeo. O, vídeo, o dono fazer um vídeo ali explicando o produto. Eu, eu acho que isso tá faltando na minha rede, tá? Uhum. É, mas ali eu acho, nesse caso que eu falei, às vezes o dono tem essa habilidade, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes com lojas de roupa, é, mesmo de calçado, outros ramos, né? É, tem um cara que tem uma oficina mecânica de preparação. De, de, de veículos, tá, eu sigo ele no Instagram, cara, e, e o cara é ótimo, assim, ele é dono da oficina, ele fala bem, ele tem uma capacidade de comunicação legal, e aí ele pega lá, ó, chegou um carro aqui para fazer a preparação, eu vou trocar isso, vou trocar aquilo, é um assunto que eu gosto também, então eu acompanho, e ele vai explicando, cara, é muito didático, é muito bacana, você fica com vontade de fazer o seu carro ali, tá, Dentre de todas as oficinas, você quer levar para o cara, porque você tem, um, você tem o rosto dele ali, você sabe quem é, você sabe o nome dele, entendeu? Então, eu, eu sei que isso é diferente, porém, eu não consegui implementar isso aí, porque é, eu não sei se eu sou a pessoa para isso, tá? Eu já pensei em eu fazer, mas aí eu falo, pô, mas o meu produto é feminino, eu sou homem, será que tem a ver, não tem a ver, né? Eu, eu vou chegar, eu, eu, eu sendo homem apresentando um produto feminino, eu vou chegar até um ponto de explicar ali, mas eu não vou poder eu provar, eu vou poder dizer que o sapato confortável, tá,
2: ah.
1: então é, não, não seria a mesma coisa que se eu, se eu fosse ali realmente uma mulher trabalhando com isso, tá, pelo amor de Deus, não, é, não, não tô sendo machista nem feminista, né, não quero confusão. Né?
2: Não, tem, tem tudo a ver com o seu segmento, você tá. vende um o que é pra mulher, então faz tá. você.
1: sentido. Então, assim, eu é, já pensei em fazer, mas não sei se eu sou apropriado, eu já vi casos de empreendimentos, por exemplo, onde tem uma funcionária lá que tem essa habilidade, e aí a funcionária faz isso e dá muito certo, tá? Só que, por exemplo, eu não tenho nenhuma com esse perfil, tá? Então eu teria que achar uma pessoa de fora. Eu já tentei fazer contato, contato com algumas blogueiras, mas, sei lá, parece que blogueira vive num mundo de Narnia, assim. É um, é um mundo à parte, assim... É, elas estão assim com é, grandes marcas é grandes valores é grandes ações é grande tudo entendeu é, e a blogueira que é um negócio meio fashion e às vezes porra você quer vender essa sapatilha básica ali você quer vender um negocinho pretinho simplesinho da, da, da vozinha mesmo ali entendeu isso não enche os olhos da blogueira tá então assim eu não consegui formar uma parceria ou achar um fornecedor um prestador de serviço que eu pudesse agregar na minha rede, embora eu estou eu muito consciente da necessidade. Eu, eu sei que esse modelo que eu estou usando de foto, 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 catálogo, ele, ele já está ultrapassado, tá? Ô, Sérgio...
2: É, seria pergunto. muito um detalhe. É, seria importante, você fez, você apresentou os seus produtos no Compre em Bauru, no portal as empresas é, de Bauru região aqui têm colocado produtos para vender, né? Basicamente, é hum. um Elfão. O marketplace ali, né? E, e você fez os vídeos, e esses vídeos foram muito interessantes. A gente até chegou a conversar sobre isso. É, que eu não sabia que você tinha essa franquia em Bauru. Fiquei sabendo quando eu vi os vídeos. E associei também com o Big Brother, né? Que a marca foi muito exposta no Big Brother. Sim. Sim. e Aí tá o um momento de aproveitar é, a exposição da marca no Big Brother e trazer isso para toda rede social, né? Não. Era basicamente uma, um conteúdo gratuito ali, né? Você lembrar Sim. que a mocinha da... E a mocinha famosa da televisão está usando o teu produto. Mas, primeiro, eu devo dizer que você tem uma habilidade para apresentar um produto, mas concordo que talvez com nem todos os modelos você consiga fazer isso. E, e na verdade, você precisa de uma modelo, né? né? Talvez, antes da, da influência, precisa de modelos que possam fazer isso. Mas você está certo no sentido de, de precisar de, uma, de um testemunho, né? Pessoas que usam o produto, efetivamente, podem atestar
0: ele, a qualidade dele, são fundamentais, né? Ô, Sérgio, é, eu, eu gosto de uma frase bastante, porque às vezes a gente precisa fazer bem feito, mas as, o exagero do bem feito, a gente busca o perfeito e a gente não faz. Né? Então, feito é melhor que o perfeito. Então, feito bem feito, né? um feito bem feitinho, é, é importante, e você poderia começar já a gravar e fazer, porque, como o Gustavo falou, você tem uma boa comunicação. E, para melhorar, o próximo passo você busca uma mulher para fazer isso. Uhum. Agora, o que você acha que impede de você fazer isso? Né? É dinheiro, o investimento atrelado ali dentro dos seus custos para fazer você vender mais, ou o tempo para você separar e entender que isso é importante você fazer? Claro que o tempo é o seu dinheiro, mas... Você separar o tempo, agora, ó, duas horas por dia, eu vou me focar em marketing vendas no digital. O que você acha que mais acaba sendo impeditivo para você dar o próximo passo?
1: Não, é, você fala isso que o, o, é, é, é ter essa, essa coisa mais pessoal ali de, de, de apresentar o produto? A prática
0: de fazer. Por exemplo, no caso do vídeo que você disse que sabe o que tem que fazer.
1: O que te me... impede
0: de você colocar um tripé, o seu celular e duas horas por dia?
1: Você focar nisso. Cara, na verdade nada impede. É, é essa é a questão. É, é assim, é, a, a gente é, é, existe aquele tipo, é aquele tipo da coisa. Como eu falei, você sabe a necessidade. Só que você acha que dá para esperar um pouco mais, que ainda não está bom, né? Ou que não é ainda a melhor solução. Por exemplo, eu não acho que eu sou a melhor solução. E, e a gente sofre desse, desse mal que você acabou de dizer, né? Entre não achar uma solução ótima, a gente não faz a boa, né? Então, realmente, eu poderia ter... Ó, tudo bem, eu não sou a melhor, mas entre nada e eu vou fazer assim mesmo. Poderia, tá? É, não, não acho nem que é questão de tempo mesmo. Eu acho que faltou cair a ficha. Talvez depois dessa conversa com vocês aqui, talvez eu me sinta mais estimulado a fazer, ué.
0: Eu acredito essa ideia que você deu, eu acredito porque eu vi agora recentemente uma loja de chocolate, um shopping em São Paulo, não vou lembrar o nome agora, que está vendendo ao vivo. Na verdade, ele pôs uma câmera e ele mostra uma pessoa atrás do balcão falando dos chocolates. Claro que uhum. tem um link na imagem ali nos produtos, mas ela está o tempo todo falando do chocolate, com um tabletzinho na mão. Eu fiz um teste, eu entrei no chat e comecei a conversar e ela me respondeu. Significa que ela estava com o tablet no chat e ela batia papo com as pessoas. Nada mais e as pessoas comprando. Então, assim, a sua ideia já é muito boa dentro do seu segmento. Falta colocar em ação. Que é, vou fazer, talvez, lives, vídeos como esse uhum. toda semana, demonstrando produtos nas redes sociais. Uhum. E enquanto eu não tenho alguém para resolver isso, eu farei. Posso uhum. trazer de qualquer uma balconista lá, uma atendente que trabalha junto comigo, para ela interagir com você, e aos pouquinhos vai se soltando e vai funcionando. E olha, é. viu isso acontecer em alguma rede social, de alguma loja no seu segmento?
1: Olha, você falando assim, eu acho que não, viu?
0: Talvez essa é a sua grande sacada, grande, grande, grande. Se alguém estiver assistindo o setor calçadista, pode rapidamente fazer. É. Mas é a sua grande sacada para você agir agora.
1: É, não, eu e acho aqui... que... A minha trava mais era na questão da autoridade, assim, Paulo, porque quando eu tive um e-commerce há um tempo atrás que era focado em botas e coturnos masculinos, era eu que fazia isso aí, eu fiz vários vídeos apresentando, né? Então, na página dos produtos, sempre tinha um vídeo descrevendo ali ou apresentando o produto, era eu que fazia. Mas ali eu, eu me sentia com autoridade, porque era um coturno masculino, era um produto que eu uso, que eu gosto, né? E talvez agora, no caso do, do, da Usaflex, eu tenha me sentido um pouco é, constrangido por conta dessa questão da autoridade. A sua autoridade não está em você exato, ser
0: mulher. Está indo você ter mais de
1: 25 anos trabalhando e,
0: nisso. Porém, né? eu
1: preciso reconhecer que eu conheço esse produto como ninguém, eu, eu faço treinamento com meus funcionários, então eu consigo é, analisar e explicar a parte técnica ali com muita propriedade, isso eu, eu, eu admito que eu, que eu tenho, tá? E yeah, aí, yeah. inclusive,
2: isso quando, foi o que a gente comentou na nossa conversa no WhatsApp, não sei se você lembra, que eu fiquei impressionado com o, com o produto pela, pela sua apresentação. Quando você mostrava as características do produto e você mostrava... Porque, assim, embora eu tivesse visto o nome no programa de televisão, não me chamou atenção. Eram produtos femininos, não olhei. Quando você apresentou ali e foi mostrando as características e por que, que o solado é de tal jeito, ou por que, que a palmilha é especial de tal jeito... Eu fiquei impressionado, falei, olha, a qualidade do produto é muito boa uhum. é, e mesmo não sendo o público-alvo, eu pensei assim, pô, se minha mãe usasse esse sapato aí, eu ficaria mais tranquilo uhum. que ela não iria escorregar, sei lá, que ela, alguma coisa assim, quer dizer, eu já comecei a pensar em possíveis clientes para o teu produto, uhum. porque eu gostei do produto. Quer dizer, não, é, 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 é,
1: é, 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 talvez
2: seja esse o movimento, né? E, e ah, tá. realmente você passou isso com Você passou a informação sobre o produto com autoridade, porque você tem a autoridade de saber destacar o que é que precisa ser destacado, entendeu? Talvez ficasse realmente estranho se você falasse assim: olha, essa linha aqui é maravilhosa, essa linha aqui do, do estilo segundo não sei quem. Mas você focou nas qualidades, nas questões
0: técnicas do sapato. É, da que, que você pode investir nisso. E pensa que isso pode superar você achar que a autoridade está em, a pessoa, em ser uma mulher.
1: E usar e, o produto, né? Você é que... E
0: claro que você pode avançar na sua uhum. estratégia, que é uhum. trazer uma mulher junto com você, uhum. daqui a pouco você tem uma mulher que faz. A questão uhum. é não te impedir uhum. de fazer já. Exato. Porque você sabe que o custo para fazer isso é muito pequeno. É bem baixo, é bem embaixo, é. Então, é, é baixo. Então você pode agir. É, mas Deixa eu fazer, vou... fazer uma pergunta. Uhum. Pode falar, desculpa.
1: Não, não, é mais a questão da organização do tempo, né? Mas é, é.
0: possível. O é, que eu ia falar? Porque você vai fazer uma comparação. Se você vai fazer uma comparação ali na frente, final do ano, entre um, uma, uma, uma marca e outra da, da seu, do seu negócio, você hoje já, de alguma forma, acompanha essas métricas? Você tem uma periodicidade para olhar assim? Está dando certo a publicação deste produto na, na rede social? Né? As pessoas estão interagindo, perguntando e compram?
1: Sim, na, na, no caso da, da minha outra marca que a agência faz, eles me prestam, eles me, me oferecem relatórios é, mensais, com as métricas ali de todo o trabalho que eles fizeram, quantidade de publicações e, e como foi ali a o, o engajamento, reação, etc., do, do, do trabalho deles, tá? E no meu, eu, no, no que eu faço também, eu procuro mensalmente também fazer um apanhado geral ali para estar tá fazendo essa avaliação, tá? É, assim, a gente vê que os números crescem, tá? Agora, é, se tá bom, se, se podia crescer mais, ou, eu também já não sei, aí tá? eu reconheço que é um, é um limite, né eu não, também não tenho onde comparar, né a menos... O, o bom é o bom você tem a resposta, as pessoas estão indo a
0: compra. A não, partir não... dali, elas estão comprando, elas estão falando, vou na sua loja, vou buscar, esse produto tem, elas estão fazendo isso?
1: Sim, existe da um, compra. um percentual de clientes que faz isso. Começa o contato ali pela rede social e isso acaba na loja, tá? Tem. As pessoas procuram e querem saber. Ah, tem meu tamanho, tem esse na outra cor. Tem pra mim, ó, guarda que eu vou buscar. A questão, Paulo, é se, se a quantidade disso é satisfatória, tá? Eu acho que poderia ser mais. O que eu, que eu vejo na rede social, assim, que tem hora que me aborrece, tá? É assim é muito fácil, o sapato tá passando na sua tela ali, é muito fácil você perguntar o preço, você não tem a menor intenção de comprar, você não tá nem aí, você não tem nem dinheiro, sei lá, você não, mas sei lá, você achou bonito, você não tá fazendo nada ali, você pergunta o preço, tá? Então, assim, eu vejo muito isso, e, é, então é muito consumidor, existe muita interação ali que, que não dá em nada mesmo, né? Claro, você vai me dizer assim, não, mas o cliente vai, é, vai lembrar né, futuramente quando ele, ele precisar da, 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 do produto. Mas você percebe que tem muito, eu não sei se tem um nome, mesmo, eu vou chamar de contato frio, vai. Você tem muito contato ali que não tem nada a ver, tá? A pessoa não, não tem nada a ver, tá fácil ali. E tem, claro, um percentual de pessoas que realmente se interessou, e aí quer saber mais, quer saber se tem e tal, né? Então, isso, isso, de certa forma, congestiona um pouco, atrapalha um pouco o trabalho. Claro que também na loja física tem. A pessoa entra lá só para ver. Tem, tem em todo lugar isso aí, tá? Mas eu, eu, eu tenho a sensação de que no virtual é muito fácil. Tá? E tem uma coisa que me incomoda, se eu puder também me estender aqui e falar nisso, é uma coisa que me incomoda, assim, né? É, eu, eu, a gente vê bastante palestra, assiste, está sempre bem antenado com tudo, né? Então, eu, eu tive... É, na convenção da Usaflex, ano passado, em novembro, lá no Sul. E aí teve uma puta palestra, o cara falou, não, vocês têm que dar boa atenção para o cliente, vocês têm que atender o cliente virtual, né? Era, era sobre essa questão do, do cliente virtual. Porque a, o cliente quer atenção, e o cliente quer gente, o cliente quer um contato próximo, o cliente quer um contato amigável. Então, assim, meu, você tem que tratar o cliente bem, amistoso, amigável, né? Fazer aquele puta, né? Beleza. Então, estamos lá, todo mundo preparado. Aí, só que a hora que o cliente entra em contato com a gente, a hora que ele vê uma publicação, sabe o que ele escreve? Valor. Ele é assim,
0: seco.
1: Valor, cara. Porra, Quanto vai... Quanto se... custa? Qual o preço? Bom dia. Qual é, qual é o preço? Sei lá. Meu, é um negócio tão seco, cara. É tão, tão frio. É um negócio... O, o, é, por parte do próprio cliente, cara. Então, assim, não dá nem margem para eu você amistoso para a maioria dos clientes é, na rede social se você pegar os comentários eu não sei se esse aqui que nós estamos essa tela tá, tá tá aberta Paulo? tá tá aberto tá aberto é ainda esse aqui eu quero. Bem, é eu quero tudo bem ó valor por favor e aí eu tenho respondido assim ó com coraçõezinhos, com com, claro. com emojis entendeu eu tenho feito a minha parte mas eu vejo esse aqui ainda coincidiu no valor por favor né Vamos ver se tem um outro aqui que... Terminar de carregar aqui, pera lá. Mas a maioria é bem seco, assim, tá? Então, é uma coisa estranha, porque assim, porra, mas aonde que nós vamos... Será que esse canto quer mesmo essa amorosidade, esse contato, essa tecnicidade, né? Ou será que isso é só coisa de palestrante, né? Então, sei lá, uma reflexão que, eu, que às vezes eu faço. Legal.
0: É que, às vezes, a escala que as redes sociais levam, você tem que ter uma estrutura mínima para fazer esse atendimento, né? Porque, senão, realmente é complexo. E aí, você tem que analisar custos. Você tem que ser pragmático mesmo, como todo empresário. Mas eu ia te perguntar uma coisa em cima disso. Você acha, porque eu percebo que uh, existem muitos recursos nas redes sociais, você acha que você, hoje, está usufruindo do máximo de recursos uh, que já existem no Facebook e no Instagram?
1: Cara, é, o, o que eu sinto. Então, eu não, eu não sei se tem esse recurso. O que eu sinto falta, assim, né? Por exemplo, é, o cliente faz um contato ali, né? Ele pede lá um produto, alguma coisa. Vamos supor que ele até comprou, você conseguiu atender ele lá, tá? Ele fica perdido ali na, na rede social, tá? É, se tivesse uma forma de você integrar isso aí com o seu sistema, é, de você fazer um marketing, por exemplo. Eu fazer um filtro, peraí, deixa eu selecionar os clientes e mandar um, uma comunicação. Tá, tem um impulsionamento, mas o impulsionamento é um negócio... Você não sabe para quem vai, é um negócio de massa, assim, né? Não, sei lá, eu queria mandar um por um, assim. Eu queria poder, eu queria poder ter acesso a esse cliente e mandar um negócio para ele. Ô, fulano, você perguntou lá do sapato preto número 35 e agora chegou, tá? Tá? Então, assim, ter esse contato... Eu não sei nem se existe isso, mas eu acho que seria um caminho para isso, né? Claro, tem questão de privacidade em relação com as redes sociais. Então, eu não, não, não sei como é que a gente resolver isso aí. Na questão da, da publicação, do impulsionamento, na interação ali com os comentários, eu acho que eu uso o que tem disponível, tá? É, recentemente, passei a usar o Stories do Facebook também, né? Que, que eu também não usava. Então, junto com o stories do Instagram, eu uso stories do Facebook, tá? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu uso, pelo menos, o que eu tenho à mão ali, eu acho que eu uso bem. Tá. Você não está usando o recurso de shopping, né? Da, de, de loja do, do Facebook. Não, não. Nem shopping. do Instagram. Não, o e -com a parte de e-commerce eu realmente não estou usando, tá? Porque você pode, nesse momento, se
0: você focar em redes sociais, eliminar até site de e-commerce e testar. Isso você consegue uhum. colocar o produto lá, lá no Instagram uhum. tem que pedir para ativar, aí uhum. no Facebook vai estar tá disponível, uhum. e até o m ele já integra também para esse e-commerce aí. Uhum. É, e no atendimento, Sérgio, você tem um mínimo de automação dentro do inbox do, 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 do Messenger aí, do, 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 do Facebook, mas você poderia usar ferramentinhas de chatbot que fazem a automação do tipo pergunta, preço, valor... Uhum e tudo é. mais, e você pode uhum. gerar algum tipo de resposta automatizada, tem um que custa o preço dele é 10 dólares por mês a partir de 10 dólares, mas você usa a versão gratuita pra, e, e ela é suficiente para muita coisa, chama ManyChat M-A-N-Y Chat, M -A -N -Y Chat ah. é uma versão gratuita, e você que é mais técnico e lógico, você consegue criar uma, algumas sequências lá uhum. e automatizar, porque ele pega comentário de postagem, viu?
1: ele pega é. comentário de publicação e aí você é, consegue. Essa parte é complicada, assim, porque o m eu não, não me adaptei, ele não é legal para você fazer o, o retorno ali das publicações, né? Você não tem o um controle, eu não me lembro nem exatamente porquê, foi até o ano passado, eu parei de usar, mas parece que você não consegue saber o comentário novo que teve na publicação, é bem complicado. É, você não então, faz uma boa gestão de comentários. Não faz, né? não faz e aí não eu estou usando realmente do próprio Facebook, né, integrado ao, ao, ao Instagram, né, mas né, a ferramenta não é tá longe de ser o ideal, tá?
0: Tá.
2: É, Sérgio, você se você citou em um ponto da conversa a palavra abismo, né? Isso. Você falou assim, existe um abismo entre o pequeno ou como pensa o pequeno e o médio empresário talvez em relação a alguns a algumas é, novidades tecnológicas ou próprio investimento em marketing digital? É, por que que você acha que existe esse abismo? É uma questão cultural? Uma questão de mindset? É uma questão de costume? Por que que você acha que isso acontece?
1: Cara, eu, eu, eu acho assim, ó, é, primeiro que o pequeno empresário, ele, ele, ele faz tudo na empresa, tá? É, são poucos os empresários que conseguem estabelecer uma estrutura de, de, de pessoas para trabalhar, até porque isso tem um custo, né? Então, você acaba assumindo para si, para fazer várias coisas. É, às vezes, tem demandas, Gustavo, que elas, elas não são suficientes para justificar você ter uma pessoa para isso, né? Mas quando elas aparecem, elas são pontuais e você precisa dar conta. Então, é, você acaba assumindo para si, né, o próprio gestor ali, fazer tudo. Né? E nesse monte de coisas que a gente acaba fazendo na gestão da empresa, a gente acaba deixando o marketing, às vezes, de lado. Tá? É, na minha opinião, o que, que eu acho que, que, que... A origem disso. tá é, Vou falar ainda pelo... Mais pela questão do varejo, né? Não sei outros ramos aí, mais pelo varejo, especificamente de calçados ou de vestuário, né? É... O, 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 o marketing é uma coisa nova. Assim, é difícil a gente é, é complicado a gente falar que é novo, tá? Porque você fala, pô, mas a propaganda tem que a televisão existe, mas assim. O empresário, o, o, o empresário, ele nunca se dedicou muito a isso. Isso sempre foi passado para... Então, existia uma pessoa que cuidava, uma agência, tá? Então, ele, ele fazia uma reunião ali, ele terceirizava isso para mim e a pessoa se virava com aquilo, tá? Então, assim, ele nunca se dedicou muito a estudar, a fazer... Não era alguma coisa dele, tá? Existe um especialista que sempre cuidou disso, tá? É, e era uma coisa razoavelmente simples, porque você tinha lá o quê? Rádio, jornal e TV, tá? Sim. Então, ele passava ali para aquele especialista e aquilo ele dava conta, ele fazia lá uma arte, no máximo o empresário aprovava aquela arte, é, aprovava a ideia da campanha ali, dava um ok e a partir dali isso aí era publicado e o envolvimento dele era pequeno. Ele não Sim. tinha, na verdade, um envolvimento muito grande nisso, tá? É, esse foi um modelo que a maioria das empresas é, consolidou ao, ao longo do tempo aí. O que, que mudou isso aí foi a presença da internet, porque a internet e o marketing digital, né? Quando o marketing passou a ser digital, é, isso aí teve realmente essa disrupção, porque aí não era mais aquele especialista ou aquele especialista não entendia mais daquilo. Agora tinha mais dezenas de outros canais. Que, que eram muito mais complexos para se analisar. Então, agora não basta você, você simplesmente aprovar uma peça, está bonita ou não está bonita. Agora você tem que definir qual que é o seu público, idade, interesses, né? coisas que o, o empresário nunca passou, parou para pensar. E aí existe um aspecto, que essa é uma percepção minha, posso estar equivocado, mas é uma percepção minha. A maioria das empresas, é, 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 o, o gestor que está à frente da empresa, normalmente, ele já é de uma geração anterior, tá? Então, por exemplo, da minha, da nossa geração, ou mais novo, são poucos gestores que tem. Eu tenho contato, eu participo da diretoria do, do, do SimComércio, aqui em Bauru, é, Câmara de Dirigentes Lojistas, Logistas, Associação Comercial, eu tenho contato com outros empresários, outros lojistas. E, numa média, assim, eu posso dizer que eles são de uma geração anterior à nossa, Tá? É, que eles têm um pouco mais de dificuldade para entender isso e para lidar com isso, tá? E aquilo que você não conhece bem ou tem dificuldade para entender, você tende a deixar de lado ali. Você só vai fazer realmente em último caso. Então, claro, existem exceções, né? De, de empresários realmente que, que são dinâmicos, mas eu acredito, assim, que, que são poucos os, os empresários mais jovens que estão à frente dos negócios hoje, né? E, e, e isso dificulta um pouco essa questão do marketing digital. Então, a gente vai deixando... Eu acredito que esse abismo ele acaba sendo cultural. Eu acredito que, com o tempo, as gerações é, vão se substituindo. Empresários mais novos vão ter outras, é, outra forma de lidar com o marketing digital.
2: Tá? É, legal. Não, é curioso, porque até quando você comentava sobre o Facebook, essa questão do, da comunicação com o cliente, por mais que ela seja seca ela já é um avanço em relação ao que você tinha antes. Né? Uhum. Como você bem disse antes, né? Quer dizer, antes você tinha a possibilidade de fazer um anúncio numa revista, num jornal, é, distribuir panfletos, flyers, col colocar um outdoor, fazer rádio, fazer TV. Em todas, uhum. em todas essas comunicações, em todos esses canais de comunicação, você não tinha uma resposta do cliente. Você nem sabia se ele tinha sido atingido, nem na televisão, né? porque sempre foi uma, uma coisa muito... É... Velada isso aí, né? O cara te fala eu, eu atingi X mil pessoas, mas ele você não tem a certeza que essas pessoas foram realmente impactadas ou não e que isso vai trazer um resultado para você. E realmente, como você diz, a internet traz aproxima esse cliente da, do, da loja, né? Da empresa do, do, de quem tá divulgando o produto, não só aproxima, como deixa ele conversar com você. Uhum. que é algo bastante inédito, né, na história da, da, da comunicação ali. Né? Você ter um canal de comunicação tão direto como esse. Uhum. É, então, ainda assim, é uma vantagem, né? Mas é, é realmente uhum. você você coloca sobre sobre essa esse fator cultural aí até da questão das gerações, né? Uhum. É, é importante. É, mas é importante que você tenha essa noção também, né? Uhum. É um processo de aprendizado também, de educação também deste desse empresário. O que nos faz chegar a essa situação da pandemia? Quer dizer tudo isso que a gente está falando até agora, a gente não citou a questão da pandemia, né? É. Nós estamos falando de uma situação do marketing, o que você faz, o que você não fez. E aí, uhum. de repente, tudo isso aqui, é, toda essa informação, ou esse abismo, ele, ele, ele foi exposto de uma maneira muito clara agora na questão da pandemia, porque deixou claro que se você não tem uma presença digital, você, os clientes ficaram órfãos.
1: Uhum. É verdade, é, é verdade.
2: E como é que você acha que isso vai, vai acontecer daqui para frente? É, você já está... Agora você teve uma experiência clara com isso também. É, você fez até os vídeos lá para o Compre, em Bauru. É, quanto isso deve impactar o teu negócio a partir de agora? Quer dizer, você deve olhar isso de uma outra maneira. Eu, você, e como você acha que os seus segmentos, os seus empresários, de modo geral, vão fazer?
1: É, a, presença, a necessidade de uma presença digital um pouco mais efetiva, ela é, já, já, era, já tinha essa noção, né? E só que aquela, aquela coisa que a gente vai adiando, vai esperando o momento certo, ou vai fazendo ali gradativamente, ou vai fazendo de acordo com os recursos que tem. E, realmente, o que a pandemia fez foi realmente escancarar quem tinha e quem não tinha, tá? Então, por exemplo, na rede de franquias, né? A gente tem contato aí com outros franqueados da usaflex então, a gente teve casos, né, não tenho vergonha de dizer isso aí, a gente teve casos, enquanto eu fiquei fechado e não vendi nada, a gente teve casos de lojistas, né, ou de outros franqueados, por exemplo, que mesmo com as lojas fechadas, durante a pandemia, venderam, venderam muito bem. É, eram lojistas que já tinham essa estrutura, então eu, eu digo que ela é possível, tá? É que simplesmente eu não tinha me organizado para isso, né, ela depende de uma série de fatores, é... É, não só do empresário, às vezes a equipe, às vezes você tem uma equipe ali que, que gosta e que curte, que está que antenada com isso, né, equipe de funcionários, de colaboradores ali, tá, e que, que, que tem essa, essa vontade de trabalhar com isso aí, né, e tem aquela que faz porque você falou para fazer, tá, então, assim, tem isso também, Então eu, eu reconheço que alguns empresários aproveitaram bem esse momento, né, eu tenho casos de amigos, né, de, de pessoas que eu conheço, que venderam agora no mês de maio, mais esse ano, com a loja fechada e com a pandemia, do que no maio do ano passado, isso é real. Isso tá? aconteceu com alguns segmentos, isso aconteceu isso com aconteceu alguns segmentos. Isso aconteceu com o ramo de vestuário, tá? Então, assim, como que a pessoa, ela, ela, ela aproveitou a oportunidade ali e ela já tinha uma pegada, uma presença mais forte nessa área digital, que foi o que sobrou, né? Não tendo loja física, foi o que sobrou, tá? Então, ela foi canalizado tudo para isso, tá, Agora, então, o que o que, que isso me, me fez pensar, né? Realmente, mais uma vez, fui pego no contrapé, não é a primeira vez que acontece na minha vida, assim, de alguma coisa, acontecer né? Mas, assim, vamos correr atrás. Então, nós vamos lá, vamos correr atrás. Então, tarde ou não, estamos lá fazendo o nosso projeto de e-commerce, tá? Estamos aí melhorando, é, pensando nessa questão aí da, da, da melhor presença digital, né? Agora, também, eu, eu, eu também pensei que é o seguinte, né? É, existe uma demanda agora, nesse momento, pelo digital, porque as lojas estão fechadas, mas eu acredito que, à medida que as lojas vão abrindo e, a, e o medo aí da, da pandemia vai passando, eu acho que uma parte disso, né, ela vai ser de volta absorvida para o físico, tá? Porque a, a, o contato físico, né, o contato corpo a corpo ali, olhando a pessoa no olho, ele é insubstituível, tá? Eu acho que tudo bem, o digital, ele, ele faz uma parte... Na verdade, o que eu acredito é uma coisa misturada, tá? eu acredito que é ali, é, vai começar no digital e terminar na loja, ou vice-versa. Eu acredito no consumidor transitando por, por todos esses canais. Essa é né? a tendência, em teoria, Sim. essa é a tendência. Eles, eles coabitando ali, por isso que eu acho que não dá para funcionar um sem o outro, né? Vai ficar uma loja capenga se ela for só física, a pandemia mostrou, vai ficar um negócio capenga, se você tiver só uma loja física, né? E também é um negócio que sempre falta algo mais se for só digital. Né? então acho que a gente conseguir mesclar tudo isso aí vai ser o, o mundo ideal e o desafio agora é do empresário é no meio da pandemia, com pouco recurso porque nós consumimos todo o nosso caixa para atravessar esse momento aí né é, é, tivemos despesas é, é, inadiáveis né com faturamento zero consumimos o que? o caixa ou as reservas que a empresa tinha né então agora é dar conta desses projetos sem orçamento né? numa correria e, e com todo mundo falando tudo. E aí você sabe, pô, e aí agora? O que a gente faz primeiro? Né? O que é mais importante? Né? Então, vai ser um desafio. Muito bom. Estamos aqui há
0: mais de 50 minutos e acho que essa foi, esse foi o nosso e Talks. A ideia sempre foi conhecer o que o empresário está fazendo na área de marketing digital, qual sua estratégia, como é que ele está aplicando e contribuir de alguma forma fazendo recomendações. Aí, agradeço aí a sua presença, Sérgio. E eu queria também avisar que a gente está com um trabalho aí é, de mentoria e marketing digital, para você conhecer, para você trabalhar e vender um pouco mais. Se você quiser acessar, inteligência.digital barra mentoria, é onde você pode melhorar aí a performance do seu negócio na internet, vender mais, se relacionar melhor com os seus clientes. E dessa uh, semana ainda teremos mais conteúdo, nós teremos aí a uh, nossa próxima live na sexta-feira, toda terça e sexta na sexta, a gente dá uma dica prática para o empresário, em cima de alguma ferramenta, de uma tática, de uma estratégia voltada para marketing digital, tá bom? Obrigado de novo, Sérgio, obrigado por ter aceito o nosso convite,
1: e ficamos por aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar e expor aí as ideias, e quem sabe isso, a gente conversando vai, vai organizando melhores ideias, né? Vou fica o meu compromisso aqui. Vou fazer meu videozinho de apresentação. Depois vou mandar para vocês, para vocês darem a opinião aí de vocês. Hein? Fica o meu compromisso aí. Vamos tentar, vamos fazer. Muito bom. Colocar em prática agora. Você sabe é. o que tem que fazer. Agora é colocar em prática. E eu que agradeço a oportunidade aí com vocês.
0: É isso aí. É o Drops esse programa que o Paulo citou aí. O
2: nosso próximo programa se chama Drops e nós vamos falar, curiosamente, já estava programado, não foi combinado, nós vamos falar sobre Google Meu Negócio. É o tema aí. do nosso próximo drop CD. Acompanha
0: lá Graças Sérgio aí. pela participação.
1: Isso
0: aí. Até mais.
1: Alô.